0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und schön, dass du da bist. Wir reden hier über Nachhaltigkeit, Yoga, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Und es ist ein Podcast, der tatsächlich sehr breit aufgestellt ist mit wahnsinnig vielen, sehr unterschiedlichen Gesprächen, weil ich vor allem hier Dinge teile, die mich selber interessieren, Dinge, die mich beschäftigen und ich muss sagen, ich bin einfach jemand, die super gerne in verschiedene Sachen reinschaut. Und gleichzeitig finde ich aber, dass da immer und immer wieder ein roter Faden ist, der sich durchzieht. Und zwar, dass ich für mich immer wieder Yoga, also die Philosophie und das, was das Weltverständnis hinter Yoga nutze, um die Sachen einzuordnen. Am Ende dreht sich eigentlich es immer um die Beziehung mit sich selbst, mit den anderen und der Umwelt. Also, wie gehe ich mit mir selber um? Und unser Leben ist natürlich auch komplex, deswegen sind das so viele verschiedene Themen. Dann, wie wir mit den anderen auf diesem Planeten umgehen und auch das ist gar nicht so leicht und komplex. Und dann, wie wir mit unserem Planeten, unserem Zuhause oder eben, wenn man darüber hinausgeht, dem Spirituellen, dem Universum, Gott oder wie du es nennen möchtest, umgehen. Und das ist Body-Mind-Therapy. Und deswegen ist es so wahnsinnig breit aufgefächert und, es gibt Gespräche von Yoga-LehrerInnen und Sophia und mir und dann gibt es wieder aus der Psychologie, dann gibt es wieder was über Frauenheilkunde oder Gesundheit und dann plötzlich wieder über die Wirtschaft, über Nachhaltigkeit und ja so viele andere Sachen. Es geht zwischendurch mal über den Tod, über soziale Arbeit. Also es ist wirklich alles dabei, denn ja für mich all diese Themen dazu beitragen, wie ich eine bessere Beziehung zu mir, anderen unter Umwelt oder halt eben dem großen Ganzen führen kann. Denn das sind die drei wichtigsten Beziehungen in unserem Leben. Und genau das ist nämlich das Thema heute. Meine oder die sechs Tipps, die für dich Beziehungen verändern werden. Und zwar ganz fundamental. Das habe ich nämlich an mir selber erlebt und bin mir sicher, dass das dich auch so bereichern wird, ich habe das vor allem rausgezogen aus meiner romantischen Beziehung heraus, aber das ist auch anwendbar auf die Beziehung mit dir selbst und auch auf Freundschaften, auf Beziehungen mit Familienmitgliedern. Das heißt, es ist nicht nur auf romantisch, aber romantische Beziehungen, ob das ähm, also ein Lebenspartner, Ehefrau, Ehemann, was auch immer, ähm, Lebenspartnerin. Was es da natürlich so intensiv macht, ist ja dieses, dass es sind so die Nächsten. Das sind so uns die Nächsten und wir haben sie ausgesucht. Also im Gegensatz zur Familie, die vielleicht auch sehr, sehr nah ist, aber die haben wir nicht ausgesucht. Ähm, also die Blutsfamilie oder halt die Familie, in der wir aufgewachsen sind. Und Freunde sind ja auch nicht so dauernd da. Deswegen ist immer eine romantische Beziehung Partnerin sehr spannend, um rauszufinden, naja, wie kann ich denn mit anderen Menschen in Beziehung sein? Ja, ich kann gleich mal hier vorwegnehmen, dass wenn ich dir diese Dinge erzähle, hat das nichts damit zu tun, dass ich besonders gut bisher in Beziehungen war. Denn ich habe sehr schwierige Beziehungen erlebt. Und Beziehungen, die tatsächlich auch sehr lang waren. Also ich hatte eine fast also sechseinhalbjährige Beziehung. Und ähm, da war so der Klassiker mit Betrügen trotzdem zusammengeblieben. Wir haben uns überhaupt nicht gut getan, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke. Ähm, ich habe alles mit mir machen lassen. Ich war wie so eine, wie so eine Fußabtreter und habe so Sachen gemacht wie zu Hause warten, bis er betrunken mich angerufen hat und dann habe ich ihn abgeholt. Und das ist kein Vorwurf an die Person, an meinen Ex-Partner, sondern es ist einfach eine Darstellung der Tatsachen und ich bin da, ich habe das Ganze ja mitgespielt, also das ist gar nicht, wir sollen jetzt auch gar nicht da reingehen, so dieses die bösen Ex-Freunde oder so, <lacht> sondern vielleicht nur, um de, dich ein bisschen abzuholen ähm, und ich habe auch eine Beziehung geführt, die leider mit sehr viel Gewalt auch war, also viel vor allem mit verbaler Gewalt, ähm, emotionaler Gewalt und auch ein Stück körperlicher Gewalt ähm, mit so festpacken, schubsen, ähm, aber auch vor allem viel mit beschimpfen und anschreien und auch viel mit eben so emotionaler Unterdrückung und das habe ich damals auch gemacht. Also es war schon auch beide, aber sehr aus ähm, von ihm und ja, also ich habe <lacht> gefühlt aber seit 16, bis ich 22, äh, bis ich 27 war, nicht wirklich gesunde Beziehungen geführt und dann habe ich jemanden kennengelernt, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass diese Person in meinem Leben bleibt. Und mittlerweile sind es jetzt eben schon fast sieben Jahre. Und es hat sich unglaublich viel verändert. Und da würde ich gerne einfach teilen, was sich da verändert hat, was ich erkannt habe, was ich selber nun lebe und dazu geführt hat, dass ich aus einem Gefühl von, es ist schwierig, mit mir zusammen zu sein, Beziehungen müssen hart sein, aus dem Gefühl heraus... Es ist halt, man muss sich anpassen aus dem Gefühl heraus. Ähm, man muss etwas über sich ergehen lassen. Aus diesen ganzen Glaubenssätzen, aus diesen ganzen Gefühlen heraus, habe ich für mich nun eine Beziehung kreiert mit jemandem, die genau so ist, wie ich mir niemals gedacht hätte, dass ich sie führen kann. Und da habe ich dir meine sechs Punkte, habe ich versucht, das so in Worte zu fassen, die dir helfen werden, dass du da auch entweder hinkommst oder vielleicht erkennst, dass du das selber schon lebst oder vielleicht ein, zwei Punkte dazukommen, die du noch nicht in deinem Repertoire hattest. Und das ist heute das Thema. Und ein Thema oder der erste Punkt ist für mich super wichtig, denn tatsächlich habe ich gerade mit einer guten Freundin gequatscht und da kam genau dieses Thema hoch und etwas, was ich ganz lange gedacht habe, dass man das halt so macht. Und zwar der erste Punkt, wie du eine gesündere Beziehung oder gesündere Beziehungen führen kannst, ist, den anderen oder die andere nicht verändern zu wollen. Hört sich vielleicht total klar an, aber irgendwie auch nicht. Denn ich habe immer gedacht am Anfang, dass der Partner dafür da ist, einem auch zu sagen, was man alles falsch macht und dann kann man das ändern. Das ist ja erstmal jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, dieses, hey, hast du eigentlich mal gemerkt, dass du immer so und so bist oder dass du... Ist dir aufgefallen, dass du und das, ja, da fühle ich mich dann nicht so wohl oder was auch immer es ist. Nur was oft passiert, und das habe ich auch an mir vor allem entdeckt, und dann hatte ich das in einem Gespräch mit ihr auch nochmal, und ist dieses, ähm, du darfst nicht so emotional sein und du musst das jetzt ändern, damit wir zusammen sein können. Du musst aufhören, so viel das und das und das zu tun. Also dieses, wir sagen der Person, dass sie etwas falsch macht. Das passt nicht zu mir, das möchte ich nicht, das finde ich unangenehm, das. Ähm, mag ich nicht, das, das verstehe ich nicht, so stelle ich mir meinen Partner nicht vor. Und das ist ja von, sagen wir mal, körperlichen Merkmalen verändern, wie abnehmen, andere Klamotten tragen, Haare färben oder was auch immer, geht das so weit, dass es das ja auch wirklich tiefgreifend Persönlichkeitsanteile an, äh, sind, die man irgendwie ändern soll. Sei doch nicht so emotional, sei doch nicht so kühl, sei doch nicht so... Ähm, rational, also was auch immer, da gibt es ganz, ganz viel und vielleicht erkennst du auch gerade selber, oder fühlt sich ertappt, denn ich habe das nicht erkannt. Das war mein Partner. Der hat das nämlich vollkommen perfektioniert, dass er mich null verändert und das habe ich noch nie erlebt, wie geil und wie krass das ist und ich habe aber trotzdem weiterhin versucht, ihn zu verändern und gar nicht boshaft, sondern auch aus dem Gefühl heraus, so das würde ihm gut tun oder halt einfach ihn nicht so genommen, wie er ist, in seiner Gänze. Und man kann trotzdem miteinander wachsen und reflektieren und den anderen als Spiegel nutzen und sagen, hey, ist dir eigentlich schon mal das aufgefallen? Ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht? Ähm, glaubst du nicht, dass und das könnte dich unterstützen in bla 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 oder hey, das und das führt dazu, dass ich mich so und so fühle? Hm, können wir da nicht? Ja Also das ist was anderes, als die andere Person ähm, verändern wollen, damit sie zu einem passt. Das war für mich ein absolutes Aha-Erlebnis. Ist es immer noch? Dieses von dem gegenüber angenommen zu werden, genau so, wie man ist. Das ist so machtvoll und so unglaublich schön. Ja, Vielleicht hast du auch eine Freundin, das ist leichter, weil die nicht so nah dran sind, die einfach, einfach dir den Raum gibt oder einen Freund, wo du einfach das Gefühl hast, du kannst voll und ganz du selbst sein. Wo du das Gefühl hast, wenn du schlecht drauf bist, kannst du schlecht drauf sein und wenn du voller Energie bist, kannst du sprudeln vor Energie, du bist nicht zu viel. Wenn du ähm, keine Ahnung, wenn du einfach der Typ verplant bist, dann ist es das okay, dass du ein bisschen verplant bist. Also dieses, du darfst einfach du sein. Und das der anderen Person zu schenken und naja, wie man es sonst immer wieder denken könnte, das ist ja, die Wurzel davon ist ja in uns selber. Erlaubst du dir selber, einfach genauso zu sein, wie du bist? Oder versuchst du dich selber die ganze Zeit zu optimieren und zu verändern, anstatt zu sagen, hey, ich bin einfach so, wie ich bin, mit Raum für Veränderung, mit Raum für Reflexion und Dazulernen. Also du bist schon perfekt, aber da ist ganz viel Raum für Reflexion, für Dazulernen, für, für Änderung und nicht Optimierung und nicht, wenn du dich veränderst, dann bist du gut. Wenn du dich veränderst, dann kann ich mit dir zusammenbleiben. Sondern du bist genauso wie du bist, fantastisch. Ja, Das heißt auch hier wieder diese Beziehung zu dir selbst als ähm, als Spiegel oder als Wurzel, als nahrhaften Boden für die Beziehung mit anderen. Das ist Nummer eins. Die zweite Person, äh, zweite, die zweite, der zweite Punkt ist etwas, was auch ich schon immer gelebt habe, aber noch jetzt noch mehr und ich aber viel beobachte, dass es, glaube ich, viel zu leid führt, ist, man ist zwei einzelne Personen. What? Genau. <lacht> dass dieses Gefühl von wir ist mega wichtig und wieder schön und auch dieses wir kommen da und hin, wir machen das und das und wir sind das und das und das, aber dass man sich eben nicht verliert, dass man auch noch eine einzelne Person ist. Ja, dass ich zum Beispiel werde ganz oft gefragt, ob denn mein Partner auch Yoga macht, weil das natürlich sehr dominant ist und er macht kein Yoga. <lacht> also, ähm, er kann da nicht wirklich viel damit anfangen und dann ist das immer so, wie, der macht kein Yoga, Nee, der macht auch ganz viele Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann und das ist in Ordnung, weil wir sind zwei einzelne Personen und das geht so weit, dass wenn wir kochen, ich esse zum Beispiel kein Fleisch bis extrem wenig Tierprodukte und er ist sehr bewusst, aber er isst regelmäßig Tier und Tierprodukte und wie können wir dann zusammenkommen, wenn wir kochen? Also wir sind einfach zwei Einzelpersonen, wir kochen zusammen und dann schauen wir, wie, es, wie wir es anpassen können einzeln, dass es zu unserem Lifestyle und zu unserer Persönlichkeit, zu unseren Überzeugungen, unserem unserer Gesundheit passt. Ja, Wir sind zwei Einzelpersonen und, und wir sind aber auch zusammen. Ähm, genauso wie, dass man... Dass wir so uns den Raum geben, hey, ich will jetzt gerade alleine sein, ich mache das und das. Und er muss auch nicht alles mögen, was ich mache. Er muss nicht alles verstehen, was ich mache. Er muss auch nicht bei allem dabei sein, was ich mache. Wir sind zwei einzelne, eigenständige, unabhängige Personen. Und das ist wichtig und ganz, ganz toll, weil ich bin zu einem Grad abhängig von ihm, in dem Sinne, dass wir ein Leben zusammen aufgebaut haben. Aber ich bin immer noch eine einzelne, eigenständige Person und das macht das Ganze auch leichter, weil umso abhängiger auch emotional wir von jemanden sind, dass wir sagen so, ich brauche die Person, es gibt nur noch dieses Wir. Ich kann das nicht machen, wenn er nicht Lust hat oder sie nicht Lust hat, das mitzumachen. Naja, das ist ja auch dann einmal frustriert, vielleicht, wenn man Dinge nicht, ma nicht macht, die man gerne machen würde, weil Partner in das nicht möchte. Oder und es macht natürlich wahnsinnig Angst, wenn das vielleicht irgendwann nicht mehr sein sollte, weil wir haben nie die Garantie dass die Person bei uns bleibt. Also dieses Anerkennen und Zelebrieren, dass wir zwei einzelne Personen sind, dass das wirklich grundlegend ist. Und das habe ich davor auch schon zelebriert. Aber jetzt nochmal in einem ganz anderen Ausmaß. Und ich habe gestern einen ganz tollen Podcast gehört von Michaela Böhm. Sie ist ähm, tantrische yoga und vor allem dreht sich viel bei ihr um das Thema Wild Women und Sexualität. Und da hat sie eben auch gesagt, naja, wie bleibt man denn, sexuell attraktiv füreinander, wenn man in einer sehr sicheren, sehr engen Beziehung ist. Und dann hat sie gesagt, naja, dass man auch mal Zeit voneinander getrennt verbringt, dass man sich wieder aufeinander freuen kann, das ist ein wichtiger Anteil davon. Und das war dann so, ja klar, also nicht Checkout, beide sind am Handy und dann macht man was zusammen, sondern wirklich so dieses Time apart und dass man dann wieder aufeinander zukommt, weil das ist ja auch ein Gefühl von, ich kann mich überhaupt lieber auf jemanden freuen. Also vielleicht kennst du das ja, wenn dann der Partner oder die Partnerin für mal drei Tage weg ist und dann freut sich wieder auf diese Person, wie schön das ist. Also, wir sind zwei einzelne Personen. <lacht> oder mehrere. Vielleicht lebst du polygam. Also, und auch gut für Freundinnen und für äh, Familie. Dieses Anerkennen, dass die andere Person eine einzelne Person ist mit ihren eigenen Erfahrungen, eigenen Wertvorstellungen, eigenen Ideen. Oh, da ist mir gerade noch was aufgefallen. Das ist ganz wichtig, dass drauf kommt. Es sind sehr, ab jetzt sieben Punkte wenn du es unbedingt aufnehmen wollt. Es sind aber jetzt sieben Punkte. Sieben ist sowieso eine gute Zahl. Also, ganz, ganz, ganz wichtig, und das hast du bestimmt schon ganz oft gehört, ist, der andere und die andere ist nicht verantwortlich für dein Glück. Das ist auch etwas, was ich gar nicht wirklich lang verstanden habe, sondern ich habe immer gemeint, mit dem Partner bin ich glücklicher. Also, wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Bei manchen ist es, wenn ich den Porsche habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich so und so viel Geld habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Haus habe, dann bin ich glücklich. Und bei ganz vielen von uns, wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Oder eine Partnerin. Das stimmt nicht. Die andere Person ist nicht verantwortlich, dass du glücklich bist. Die kann teilhaben, die Person. Die kann dazu beitragen. Die kann eine Quelle für Zufriedenheit, für Glück und für Liebe sein. Aber verantwortlich bist nur du. Nur du bist verantwortlich für dein eigenes Glück. Überleg mal, eine andere Person würde deren Glück, Glücksempfinden auf dich überlagern. Und du müsstest plötzlich dich darum kümmern, dass diese Person glücklich ist. Ja? Also wie im Endeffekt zum Beispiel ein Säugling. Das, diese, dieser Säugling ist ja vollkommen von dir abhängig, dass er überlebt. Und das ist ja ganz schön stressig, habe ich gehört. Ich habe kein Kind aktuell, aber für alle Moms da draußen, für alle Dads da draußen, es ist ganz schön intensiv. Und jetzt überlegt man erwachsener Mensch, gibt die Verantwortung für der, dessen Glück an dich. What? Also übernehme die Verantwortung für dein eigenes Glück in einer Beziehung. Wie gesagt, ihr könnt miteinander wahrscheinlich mehr Glück kreieren, ihr könnt miteinander ähm, vielleicht bestimmte Dinge erleben, die Glück, eine Quelle für Glück sind, aber du bist verantwortlich für dein eigenes Glück. Ganz wichtig. Nummer vier. Und das war ein freaking Game Changer für mich. Und das war ein riesiger Game Changer. Und ich hoffe, das ist für dich auch ein riesiger Game Changer. Denn die Nummer 4 und die Nummer 7 wahrscheinlich sind meine absoluten Favorites. Das ist wirklich für mich die große Veränderung gewesen. Und die habe ich von meiner Mama auch schon gelernt. Aber vor allem hat sie mich in meine Macht gebracht. In dieses, ich nehme das Leben in die Hand. Und zwar, und sie hat meine Beziehung extrem glücklich gemacht. Sehr schnell, sehr glücklich. Denn meine Beziehung mit meinem aktuellen Partner und mit meinem Partner, mit dem ich bitte alt und schrumpelig werden möchte, I don't know, ob das passiert, aber es ist mein Wunsch aktuell, es ist eine Entscheidung. Diese Beziehung ist eine bewusste Entscheidung. Es ist nicht Schicksal, es ist nicht einfach die Liebe, die mich überkommen hat und ich kann nicht anders. Es ist eine bewusste Entscheidung. Wenn du in einer Beziehung bist, ist es eine bewusste Entscheidung. Wenn du aus einer Beziehung rausgehst, ist es eine bewusste Entscheidung. Wenn du, und wir haben hier vor allem in Deutschland das Glück, dass sowas wie Zwangsehe nicht ein Thema ist, ja, in anderen Kulturen ist das leider ein Thema. Wenn du das unglaubliche Glück hast, dass du das Privileg hast, endes, endes, Beziehungen zu entscheiden, im Sinne von, ich bin mit dir zusammen, ich bin nicht mit dir zusammen, ich bin mit dir verheiratet, ich möchte eine Scheidung, ich lebe mit dir zusammen, ich lebe nicht mit dir zusammen, ich lebe eine monogame Beziehung, ich lebe eine offene Beziehung. Das sind alles Privilegien und es ist eine bewusste Entscheidung und nicht Schicksal. Das ist so für mich so fundamental wichtig, weil Nummer eins, das ermächtigt mich selber und es wertschätzt die andere Person. Denn zum Beispiel auch meine Beziehung mit Sophia, mit meinem Geschäftspartner, ist eine Entscheidung. Und zwar, weiß du, warum ist es eine Entscheidung? Wahrscheinlich könnte ich auch alleine ein richtig cooles Business machen. Anders? Aber ich wäre richtig gut da drin. Ich könnte auch alleine ein ganz tolles Business haben. Ich könnte vielleicht auch mit einer anderen Person oder vielleicht mit zwei Personen eine coole Firma aufbauen. Bin ich mir sicher, weil die Fähigkeiten dazu habe ich. Die würde wahrscheinlich anders ausschauen, die Firma. Ähm, es wäre vielleicht in eine andere Richtung. Auf jeden Fall, ich weiß, dass ich das könnte. Aber ich habe mich, und sie Gott sei Dank sich auch für mich, für die Sophia entschieden. Und die Sophia und ich haben uns entschieden, dass wir das zusammen machen. Und das wertschätzt sie als vollmündigen Menschen und mich als vollmündigen Menschen. Und genauso ist es in der Beziehung. Wenn ich ihm oder ihr zuspreche, dass es nicht Schicksal ist und sie kann nichts dafür oder eher und ich fühle halt so und ich kann nicht anders als mit dir zusammen sein, das ist ja auch das, was wir oft gezeigt bekommen in Filmen und in Serien, sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Ja, Vielleicht ist die Liebe, die ich für die Person fühle und dass sich das entwickelt, dass ich mich zu der Person so hingezogen fühle und das ist keine Entscheidung, das ist Chemie. <lacht> Aber ob ich mit dieser Person zusammen bin oder nicht, ist eine Entscheidung. Und wenn ich eben die Möglichkeit habe, diese Entscheidung auch wirklich zu fällen, wenn ich in einer kulturellen, in einer sozialen Struktur bin, wo ich diese Entscheidung frei fällen kann, dann ist das ein Privileg. Und das ist eine Wertschätzung, Respekt, die ich selber gegenüber und der anderen Person gegenüber. Deswegen für mich auch zum Beispiel wüsste ich, ich habe ein Leben aufgebaut mit meinem Partner, das ich sehr liebe. Ja, vielleicht kannst du auch kurz mal so schauen, so, okay, was für ein Leben führe ich denn mit meinem Partner oder meiner Partnerin? Ähm, das ist ein richtig cooles Leben. Und ich weiß, dass ich auch mit anderen Menschen ein tolles Leben führen könnte. Ein ganz, ganz, ganz tolles. Es würde anders auch schon. Aber ich entscheide mich bewusst für ein Leben mit diesem Partner. Und plötzlich muss ich auch nicht die ganze Zeit schauen, ob es woanders besser wäre, sondern das ist ja die Entscheidung. Ich schaue noch die ganze Zeit rum. Wenn ich keinen Bock mehr auf die Beziehung habe, dann muss ich sie beenden. Und das ist total cool, weil ich finde einfach, dass das ähm, die Verantwortung, man nimmt die Verantwortung in die Hand und es ist nicht das Schicksal. Ja. <lacht> Okay, Nummer fünf. Fünf. Wir sind bei Nummer fünf. Es <lacht> stehen keine Zahlen zwischen meinen Punkten hier in den Notizen, sondern das sind nur Punkte und da muss ich kurz nachzählen. Also, das mag man vielleicht nicht so gerne hören, aber ich habe festgestellt, dass es stimmt. Und zwar you get what you give. Und da hatte ich auch mit einer anderen Freundin gerade ein sehr schönes Gespräch darüber. Und zwar, ähm, sie, hat sich, sie hat sich mehr Nähe gewünscht von ihrem Partner. Und dann habe ich sie gefragt, naja, gibst du denn Nähe? Und dann hat sie gesagt, nicht so wirklich. Ja, klar, es ist nicht immer so leicht, wenn man sich eben auch jemandem nicht nahe fühlt, dann das zu geben. Aber wenn ich mir halt Nähe wünsche, dann muss ich das natürlich auch geben und nicht nur erwarten. Das heißt, you get what you give. Ähm, wenn du, was ich festgestellt habe, ähm, wenn ich von ganzem Herzen, also wirklich mein Herz so richtig aufreiße, Klar, wir haben Vertrauen aufgebaut, wir haben viel Unterhaltung geführt, wir haben ein, ähm, eine gute Basis aufgebaut, mein Partner und ich. Aber was ich jetzt mache und was ich auch schaffe durch meine viele persönliche Weiterentwicklung und durch immer wieder reflektieren durch Yoga als mein Werkzeugkasten an der Seite, ist, dass ich mein Herz ihm gegenüber vollkommen ausschütten kann. Dass ich ihn überhäufe mit Liebe, weil da so viel Liebe ist und die Liebe wird nur mehr. Ja, und das ist so cool, weil ich merke, dass ich das zurückbekomme, weil die Liebe, die ich gebe, nicht daraus resultiert, dass ich erwarte, dass von ihm das zurückkommt, sondern dieser yogische Gedanke, ich investiere, ich gebe, ich kreiere nicht, um ein, ähm, ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen, sondern um es zu geben. Und dann hat er die Möglichkeit, das zurückzugeben. Also, ich hatte früher immer dieses ein bisschen, dass man es immer gegeneinander aufwiegt. Naja, jetzt hat doch er das gemacht und jetzt bin ich wieder dran. Also das weiß ich noch ganz krass, dieses Gefühl so. Aber jetzt habe ich doch irgendwie im fünfmal Ich-liebe-dich gesagt, jetzt ist er mal wieder dran. Dann habe ich aber immer, wenn ich Ich-liebe-dich gesagt habe, es nicht gemeint. Im Sinne von, ich möchte der Person nur einfach meine Liebe gestehen oder dieser Person ein gutes Gefühl geben, um dieser Person ein gutes Gefühl zu geben, um dieser Person etwas zu schenken, um dieser Person Liebe zu geben, sondern ich habe es gemacht, um es zurückzubekommen. Ja, da sagt mein Lehrer Gwyn, can you offer without giving and can you receive without taking? Also kannst du Liebe, Geschenke, Zuneigung ähm, anbieten, ja, geben, anbieten ohne etwas von dir wegzugeben und ohne zu erwarten, dass das zurückkommt. Also ohne das Ergebnis ähm, vorherzusehen und zu erwarten. Also ich finde zum Beispiel äh, Geschenke geben an Geburtstagen oder zum Beispiel auch äh, Nachrichten zu Geburtstag finde ich dazu ein passendes Beispiel. Und zwar... Man kriegt ja mittlerweile äh, durch Social Media und durch, das Kommunikation so leicht geworden ist mit Voice-Nachrichten, schnell mal auf WhatsApp ein Emoji hier schicken und so weiter, kriegt man zum Geburtstag vielleicht dementsprechend mehr Nachrichten, als man früher bekommen hat. Noch dazu ist man mit viel mehr Leuten im Kontakt durch die sozialen Medien oder hält Kontakt mit Leuten und die kriegen was mit, was sie sonst nicht mitbekommen hätten, hätten sie nicht in ihren handgeschriebenen Kalender geschaut. Das heißt, man kriegt sehr viel mehr Nachrichten vielleicht zum Geburtstag. Und dann hat man aber immer dieses Gefühl, man muss ja darauf antworten. Oder man kriegt ein Geschenk von jemandem und denkt sich, oh Gott, die hat mir was geschenkt, der hat mir was geschenkt, ich muss ja auch was zurückschenken. Und dann ist so die Frage, ist das Geschenk oder ist auch die ähm, Glückwünsche zum Geburtstag, sagst du die oder gibst du diese Dinge, um der Person wirklich ein, ein gutes, no also ein, ein alles Gute zu dem Geburtstag, also hey, du hast nochmal ein ganzes Jahr um die Sonne rumgemacht, ähm, zu wünschen, also dieser Person etwas zu wünschen, was zu schenken, was zu geben für diesen Tag, oder machst du es, um was zurückzubekommen. Das ist ja nicht immer bewusst. Aber da habe ich angefangen, was zu verändern, so dieses You get what you give, aber geben aus diesem, ich gebe es, um es zu geben. Also ich gebe nicht, um zu bekommen, aber du gibst, was du bekommst. Also du bekommst, was du gibst. Macht das Sinn? Also nochmal. <lacht> ich gebe nicht, um zu bekommen, ja, weil es ist auch oft nicht die direkte Linie, sondern ich, ich gebe, aber das, was ich gebe, ist auch das, was ich zurückbekomme. Aber das Geben selber ist nicht daran gekoppelt, dass ich zurückkomme. Ich hoffe, das macht Sinn. Und das funktioniert. Es funktioniert so krass. I promise you. Probier es mal aus. Okay, wir sind bei Nummer 6. Es sind jetzt 7. Also, da kommt noch eins. Ähm, wir sind bei Nummer 6 und, äh, und zwar etwas, was ich durch mein Coaching mit Cheryl Duncan, habe ich auch schon im Podcast ähm, gehabt und schon öfter über sie erzählt, ähm, krass gelernt habe und auch etwas, was echt, echt, echt wichtig ist und nicht nur in Beziehungen, aber vor allem da es ist es ein richtig coole Ort, um es zu üben und zwar Bedürfnisse aussprechen. Yo, ich brauche, ich möchte für mich, ja, ich brauche einen Abend für mich alleine. Kannst du mich hier und hier helfen? Ich bin müde, ich brauche eine Pause. Kannst du heute Abend auf das Kind aufpassen? Deine ehrlichen Bedürfnisse aussprechen und miteinander dann zu schauen, hey, wie können wir eine Lösung finden? Und das muss auch gar nicht nur was Momentares sein, sondern zum Beispiel dein Bedürfnis könnte sein, mir fehlt, ähm, mir fehlen. Liebe Worte von dir und ich weiß, dass du nicht der Typ bist oder die Typin <lacht> für viele Komplimente. Aber ich merke, dass mir das fehlt. Ich merke, dass dieses Thema Lob, dass mir da was fehlt. Dann kann ich einmal mich selber hinterfragen und sagen so okay, wo könnte ich es denn sonst herbekommen? Warum brauche ich denn das überhaupt? Aber wenn es dich einfach, wenn es dir fehlt, eine Beziehung, kannst du dieses Bedürfnis aussprechen. Das heißt nicht, dass die Person sofort darauf anspricht, sondern einfach nur, ich spreche mein Bedürfnis aus. Und dann kann die Person, das Gegenüber, damit auch was machen. Da kannst du sagen, oh, das fällt mir aber so schwer. Ich bin doch, du weißt doch, ich bin nicht so der Typ oder die Typin <lacht> für Lob oder für Liebeserklärungen oder für Geschenke. Ist ja auch egal. Und dann sagst du, ja, aber ich würde mir das so sehr wünschen. Ich merke, dass ich, dass mir das fehlt was glaubst du, wie wir das machen können? Und dann kann man einfach drüber ein Gespräch führen. Entweder löst ich es auf, oder dann heißt es halt so, ja, okay, dann bemühe ich mich, oder dann, hey, vielleicht können wir ja ähm, regelmäßig am Abend uns mal zusammensetzen und ein Spiel spielen, hey, das liebe ich an dir. Und dann kriegst du ganz viele Komplimente. Oder ähm, ich gebe dir die Möglichkeit, mir zu sagen, ich schaue toll aus. Also, da gibt es einfach die Möglichkeit, dann zusammen zu sehen, weil da ist ja Liebe. Man will ja, dass es der anderen Person gut geht. Man will ja, dass die Person glücklich ist. Das ist ja so die, die Grundbasis dieser Beziehung. Ich möchte einfach nur, dass es dir auch gut geht in, dieser, in diesem Leben und ich dazu beitrage. Wenn man ein ehrliches Herzensbedürfnis ausspricht, in einem guten Moment da auch, vielleicht nicht gerade zwischen Tür und Angel, wenn die Person sich dann dadurch an die Wand gestellt fühlt oder das Gefühl hat, sie macht was falsch, sondern hey, ich weiß, du tust dein Bestes. Und das ist gar nicht, dass du was falsch machst, aber ich merke, dass bla 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 mir fehlt oder dass ich bla 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 brauche. Ähm, was glaubst du denn, was wir da machen können? Auf Augenhöhe dieses Gespräch führen, deine Bedürfnisse aussprechen und auch aussprechen dürfen. Und das ist vielleicht fast schwieriger. Und da muss ich vielleicht zugeben, dass das mir ab und zu gar nicht so leicht fällt, weil mein Partner sehr wenig braucht. Der ist ein sehr geerdeter, selbst, self-sufficient person. Wenn die andere Person seine Bedürfnisse ausspricht und zwar nicht mit diesem, ich brauche, sondern einfach nur so, boah, ich mag jetzt das oder boah, ich würde jetzt gern heim, ja? <lacht> zum Beispiel wenn man bei der Familienfeier ist oder so, ähm, dass man die Bedürfnisse der anderen Person auch hört und auch der Person den Raum gibt. Ähm, zum Beispiel, ey, wir sind bei Freunden auf einer Party, eine Person möchte gerne nach Hause, die andere Person möchte gerne noch bleiben. Ähm, sowas Banales, einfach zu sagen, mein Bedürfnis, ich möchte jetzt ins Bett, dein Bedürfnis, du möchtest noch bleiben. Hey, was machen wir? Ah ja, ich fahre mit einem Oberheim. Ah nee, ist okay, kein Problem, ich werde sowieso auch erst in einer halben Stunde. Ach okay, dann bleib nur noch 20 Minuten und dann fahren wir heim. Also so dieses nicht unbedingt ein Kompromiss, sondern wie finden wir eine Version von den Bedürfnissen, dass beide gestillt werden. Kompromisse ist immer, beide kriegen nicht das, was sie wollen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, und ab und zu gibt es natürlich Kompromisse, aber nicht Kompromisse als immer, als Lösung für, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, sondern wie können wir eine Situation kreieren, wo beide ihre Bedürfnisse gestillt bekommen? Wie? Hey, ich fahre jetzt mit einem Uberheim, wir sehen uns später. Oder hey, ich nehme das Auto, für du später mit einem Oberheimer. <lacht> oder Taxi oder Flink, I don't know, was es da alles gibt. Ähm, das heißt, Bedürfnisse aussprechen und eine Version finden, dass auch die Bedürfnisse gestillt werden und nicht immer ein Kompromiss, wo beide nicht das bekommen, was sie eigentlich wollen. Man kann auch einfach mal zwei verschiedene Restaurants essen bestellen. <lacht> genau. Und dann kommt noch Nummer sieben, die mir Gott sei Dank Teils eingefallen ist. Und für mich ein unfassbarer Gamechanger darin war, dass vielleicht sowas wie, er mag nicht die gleichen Sachen wie ich, oder er ist ein bisschen ein rationalerer Typ als ich. Oder sollten wir zusammen in eine Familie gründen und nicht, sollten wir zusammen wohnen oder nicht? Können wir alt werden zusammen? Bla bla bla, diese ganzen Sachen, weil da drüber liegen ja oft so diese alltäglichen Dinge. Und zwar, was wir gemacht haben oder was ich auch immer wieder für mich mache und was ich merke, was die Basis ist, wo alles darauf steht, warum jede Unterhaltung ähm, es ist auf jeden Fall alles, was wir miteinander tun in, in einem Wohlwollen füreinander. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal streiten, dass wir jetzt nicht mal richtig auf den Senkel gehen. oder. Aber da ist nie eine Boshaftigkeit, auch wenn jemand mal den anderen anschnauzt, so <lacht> typisch Haushaltsthema zum Beispiel, da ist nie eine Boshaftigkeit. Also ich wurde noch nie verletzt von ihm und ich hoffe, ich habe auch ihn noch nie verletzt, ist, weil wir die gleichen Werte haben. Ja, Wir haben uns da viel drüber unterhalten und ich habe mich auch da vor allem viel damit auseinandergesetzt, auch immer viel von mir initiiert, natürlich dieses Rumgraben. Hat ein bisschen gebraucht, bis er da irgendwie Bock drauf hatte. Und auch das ist okay, dass das nicht immer was ist, wo er so Lust drauf hat, in diesem Rumgegraben und Rumgewurschteln und hinterfragen, weil dann mache ich das halt viel mit Freunden. Aber ähm, wir haben die gleichen Werte. Und deswegen ist es so krass wichtig, dass du dir Gedanken machst darüber, was sind deine Werte? Was sind deine höchsten Werte? Man kann da auch mal bei Google einfach eingeben, welche Werte es überhaupt gibt. <lacht> ja. Aber was sind deine höchsten Werte? Und was sind wirklich die fünf oder die drei Top-Werte? Und dann auch deinen Partner oder deine Partnerin da schauen. Und dann zu schauen, ob man die gleichen Werte hat. Weil wir haben voll oft eine unterschiedliche Ansicht auf etwas in Details. Wir haben voll oft andere... Wünsche und Bedürfnisse oder wir haben andere Hobbys, andere Dinge, die wir lieben und andere Dinge, die wir nicht so mögen und da sind wir so, wir sind so krass unterschiedlich oft, aber das, was uns fundiert in diesem Zusammensein, in dem Zusammenleben, was uns unterstützen wird, in dem Altwerden sind die gleichen Werte, deswegen ist das etwas, was mich so ähm, begeistert hat und auch einfach so krass. Schön war, als wir herausgefunden haben, dass wir die gleichen Werte haben. Und zum Beispiel mit Sophia habe ich auch, vor allem in Bezug auf dieses Business-Thema, wir haben die exakt selben Werte, die uns wichtig sind. Wir haben sie sogar für Kellen Cake definiert, die Säulen, auf denen Kellen Cake steht und die Werte, die dahinter stehen. Und wir müssen uns immer wieder darüber unterhalten, um wieder zu schauen, okay, steht das? Steht die Firma noch auf den Fundamenten dieser Werte? Aber ich würde sagen, dass diese zwei extrem intimen, intensiven und engen Beziehungen, die ich in meinem Leben führe, und zwar mit Sophia und mit meinem Partner, dass da jeweils die gleichen Werte drunter liegen und dass die extrem fruchtbar, extrem liebevoll, extrem gesund sind und extrem schön. Und, und das ist das Krasseste, das heißt, für mich, das war vollkommen neu. Nach zwei bis drei sehr schwierigen Beziehungen. Eine Beziehung kann ein Energiespender sein. What? Davor haben meine Beziehungen mir so viel Energie geklaut. Und die waren die Hauptthematik in meinem Kopf, in meinem Kopfstrudel, ähm, was mir die ganze Energie geraubt hat. Ich habe so mich, wie ich das eigentlich alles gemacht habe. Aber hey, man ist ja jung. Und jetzt habe ich eine Beziehung, die mich keine Energie kostet. Ob das jetzt mein Partner ist oder Sophia. Diese Menschen kosten mich keine Energie. Die gehen mir trotzdem auf den Senkel. Sorry, wenn ihr das hört. Love you. Ähm, aber die kosten mich keine Energie. Und das ist total krass. Aber, weil wir viel reden, weil wir uns austauschen, weil wir dem anderen, weil der andere einfach sein darf, wie sie er ist. Ja, also zurück zu den sieben Punkten. Ja, den anderen oder die andere nicht verändern zu wollen. Du darfst einfach sein, genauso wie du bist. Denn, zweitens, wir sind zwei einzelne Personen. Denn, drittens, Du bist nicht verantwortlich für mein Glück, denn ich bin verantwortlich für mein Glück, aber ich versuche zu deinem Glück so viel beizutragen, wie ich kann, aber du bist verantwortlich für dein Glück. Und dann kommt viertens, diese Beziehung, in der ich mit dir bin, die ist eine bewusste Entscheidung. Ich bin vollkommen in meinen Fähigkeiten, eine Entscheidung zu fällen, mit jemandem zusammen zu sein oder nicht. Und das ist ein Privileg und das nutze ich und somit gehe ich mit beiden Füßen, stehe ich in dieser Beziehung. Denn ich weiß, dass das, was ich in diese Beziehung gebe, und zwar von Herzen, kriege ich auch zurück. Und zwar auf deine Art und Weise. Ich gebe, weil ich es dir geben möchte, weil ich es dir, weil ich dich überholfen möchte mit Liebe, weil ich dich beschenken möchte, weil ich dir Lob geben möchte, weil ich für dich kochen will, weil ich es für dich tun möchte. Einfach nur, weil ich dazu beitragen will, dass es dir gut geht. Aber nicht, weil ich erwarte, dass ich das zurückbekomme. Aber ich kriege es zurück. <lacht> Ich spreche meine Bedürfnisse aus dir gegenüber, denn ich respektiere dich als Person, als vollwertige Person, der ich meine Bedürfnisse aussprechen kann, denn ich weiß, wir haben dieselben Werte, wir stehen auf demselben Boden und wir sind auf Augenhöhe in einer ehrlichen und liebevollen Beziehung, was nicht heißt, dass es nicht auch mal schwer ist, was nicht heißt, dass es auch nicht mal unangenehm ist, aber es ist auf Augenhöhe und wir versuchen dieses komplizierte, schöne Leben miteinander zu meistern. Ich hoffe, das hat dich inspiriert, ich hoffe, das gibt dir ganz viel und du kannst was damit anfangen, mit diesen sieben Punkten für eine erfüllte Beziehung. Denn für mich ist es ein krasser Gamechanger. Ich habe immer gedacht, es ist schwierig, mit mir Beziehungen zu führen, es ist schwierig, mit mir zusammen zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit jemandem zusammenarbeiten kann, in dem Ausmaß wie ich das mit Sophia zum Beispiel tue. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, dass meine fast vier Jahre mit Sophia, nee, vier Jahre mit Sophia so fruchtbar und so krass sind und dass die sieben Jahre, die ich jetzt fast mit meinem Partner zusammen bin, die glücklichsten Jahre meines Lebens sind. Und ich habe ein sehr glückliches Leben. Und dass das etwas ist, wo ich weiß, dass ich selbst einen Beitrag geleistet habe. Und das möchte ich dir wirklich mitgeben. Diese Selbstermächtigung. Dass ich das mit erschaffen habe. Gott sei Dank habe ich solche Menschen an der Ta Seite, die aber auch ihr Leben in die Hand nehmen und mich erwählt haben, mich ausgesucht haben, sich für mich entschieden haben. Weil ich habe die Verantwortung für mein eigenes Leben. Und du hast die Verantwortung für dein wunderschönes eigenes Leben. So, das war's. Danke für deine Zeit und... Teile bitte diese Folge, erzähle anderen davon, ähm, erzähle mir, was du alles mitgenommen hast aus dieser Folge. Ich freue mich unendlich über positive 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify und vor allem auch bei Apple Podcasts, wenn du ein paar Worte dazu schreibst. Das ist so toll für mich. Danke, dass du dich für mich entschieden hast, denn auch das war nicht Schicksal, <lacht> du bist hier. Danke dir und ich schicke dir von ganzem Herzen ganz viel Liebe. Und freue mich, wenn das bei dir ankommt.